0: Liebe Hörerinnen und Hörer, selbst wenn Geldanlagen für Sie zurzeit nicht so wichtig sind, so ist es ein wirklich interessantes, wissenswertes Feld. Wenn Sie mich fragen, Wissen ist Macht und schließlich weiß man nie, welche Überraschungen das Leben noch bereithält. Während unsere vorherige Interviewpartnerin eher im Anbieterbereich des Finanzwesens tätig ist, arbeitet unsere nächste Interviewpartnerin eher im nutzer um es so auszudrücken. Als gelernte Bankfachwirtin war sie früher als freie Journalistin tätig für deutsche Tageszeitungen. Heute arbeitet sie als Redakteurin für Geldanlage und Altersvorsorge bei der Stiftung Warentest. Sie schreibt für die Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest in Berlin. Sie informiert und vergleicht Geldanlagen, Altersvorsorgen, Kredite und deren steuerliche Auswirkungen. Unsere Interviewpartnerin und Expertin heißt Karin Bauer. Sie wird im folgenden Beitrag wertvolle Informationen, Antworten und Tipps geben, ebenfalls im grünen, nachhaltigen Bereich. Das Interview führte Kollegin Ramona Rösch. Ja, herzlich willkommen, Frau Bauer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, hallo. Heute
1: wollen wir der Frage nachgehen, wie wir nachhaltig Geldanlagen einrichten können. Sie haben vom Stiftung Warentest einen Artikel im September und auch im November nochmal einen neuen rausgebracht. Und darin wird beschrieben, dass man kinderleicht das Finanzgeschäft auch sozial und ökologisch ausrichten kann. Wie geht der einzelne Privatanleger jetzt vor?
2: Also der erste Schritt ist eigentlich erstmal zu gucken, genauso wie bei einer normalen Geldanlage auch, wie teilt man sein Geld auf? Also wenn man nur Tagesgeld oder nur Festgeld macht, dann bekommt man halt keine Zinsen. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich auch, Aktien am besten in Form von Fonds beizumischen. Und dann überlegt man sich als erstes, wie teilt man das auf? Macht man zum Beispiel 50-50 zwischen Tagesgeld und Fonds? Der nächste Schritt wäre dann, dass man sich einen Aktienfonds aussucht, der nachhaltig ist. Und das ist jetzt leider nicht ganz so einfach, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Nachhaltigkeit gibt.
1: Im Artikel steht, man soll sich so ein bisschen so einen Mix zusammensuchen, genau, also die Mischung Tagesgeld für die Sicherheit und beispielsweise dann Fonds mit Aktien. Was sind so klassische Fehler oder was sind, was sind so die klassischen Dinge, die jetzt vielleicht ein Anfänger unternimmt, was jetzt der Profi unterlassen würde?
2: Also ein ganz klassischer Fehler auf der Suche nach nachhaltigen Fonds ist, dass man dann zu Fonds mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien greift. Das liegt ja auf der Hand, erneuerbare Energien sind nachhaltig. Aber ein solcher Fonds ist sehr speziell. Das ist ein Fonds, der eigentlich sich nur auf eine Branche konzentriert. Und damit hat man dann ein recht hohes Risiko. Also man hat natürlich schon ein höheres Risiko mit Aktieninvestments aber man kann das eigentlich überschaubar halten, indem man breit streut und Aktien aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen mischt. Und da kommt eben kein erneuerbare Energienfonds in Frage, sondern da sollte man einen weltweit anlegenden Aktienfonds am allerbesten kaufen und der kann eben auch Nachhaltigkeitskriterien beachten. Da können zum Beispiel bestimmte Branchen dann ausgeschlossen
1: sein wie Kohle oder Rüstung Richtig. Ja, auf die Nachhaltigkeitskriterien wollte ich auch gleich eingehen. Ja, Einsteiger, also die, die breite Masse versteht, dass Bahnfahren statt Fliegen sinnvoll ist. Aber beim Thema Geldanlage ja, wird einfach der Einfluss dann unterschätzt. Ähm, was können den Einsteiger tun, damit sie, ich sag mal, beim Tagesgeld sich ähm, praktisch ökologisch besser aufstellen?
2: Wenn man Tagesgeld ökologisch oder nachhaltig anlegen möchte, dann muss man auch zu einer speziellen Bank gehen, also so eine ethisch-ökologische Bank. Das muss ich nochmal so rum ausholen. Wenn jemand Tagesgeld anlegt, dann arbeitet die Bank ja mit dem Geld. Bei Fonds ist es anders, da werden ja Wertpapiere gekauft und da ist es nicht so, dass die Bank mit dem Geld arbeitet. Aber bei Tagesgeld oder auch Geld, was man auf Girokonten hat, das leiht die Bank dann auf der anderen Seite wieder aus oder legt selber am Kapitalmarkt an. Da achten nachhaltige Banken auf bestimmte Kriterien. Also Kredite werden nicht an jeden vergeben. Da gibt es eben auch Ausschlusskriterien wie Kohleproduzenten, da wird auf Kinderarbeit geachtet, Atomkraft ist tabu in der Regel, Rüstung und Waffen auch und die Kreditvergabe erfolgt auch gezielt zum Beispiel an soziale Einrichtungen
1: oder an Biobauernhöfe zum Beispiel. Wollen wir jetzt mal in Richtung Fonds, nachhaltige Fonds schauen. Da ist es ja so, die, die Bank muss hierfür nicht speziell gewechselt werden, anders als beim Tagesgeldkonto. Wie kann ich denn jetzt als Privatperson ein Verständnis dafür bekommen, was die Fondsanbieter unter Nachhaltigkeit verstehen?
2: Die Nachhaltigkeit ist ja nicht definiert gesetzlich vorgegeben, was das genau bedeuten soll. Und das heißt, die Anbieter interpretieren das unterschiedlich. Die Anleger übrigens auch. Deswegen ist es schwierig, auch einfach einem Anleger zu sagen, so dieser Form passt zu dir oder dieser passt nicht zu dir, weil man ja wissen muss, was hat der Anleger für Vorstellungen. Das heißt, am besten ist es einfach, wenn eine Anlegerin vor dem Kauf sich einfach mal schlau macht und verschiedene Fonds, die nachhaltig sind, miteinander vergleicht. Man sieht nämlich sehr schnell die Unterschiede. Es gibt von hellgrün bis dunkelgrün, ist quasi alles dabei. Es gibt eben Fonds, die schließen nur wenige Sachen konkret aus und es gibt Fonds, die sind sehr, sehr streng. Wir wissen aus Erfahrung, dass zwar die meisten Privatanleger gerne strenge Nachhaltigkeitsfonds haben, aber das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich. ETF zum Beispiel, die sind ähm, in unserer Untersuchung nur maximal mittelstreng. Da gibt es keine sehr strengen. Es könnte aber sein, dass jemand, gerne ETF haben möchte und dann macht er vielleicht lieber einen Kompromiss und sagt, okay, dann akzeptiere ich eben mittelstreng. Wer aber halt unbedingt wirklich was Strenges haben will, der muss sich unter den aktiv gemanagten Fonds umschauen, wobei die da aber auch Unterschiede aufweisen. Und am besten ist es eben, man nimmt so einen Vergleich wie den von uns zur Hand, weil es recht anstrengend ist, das selber rauszufinden. Also nicht alle Fondsgesellschaften sind da wirklich transparent, also so, dass man das auf einen Blick und ohne Mühe erkennen kann, welches die Ausschlusskriterien sind. Das heißt, so eine Übersicht hilft einem auf jeden Fall. Man erkennt dann auch eher schnell, weil man jetzt noch keine konkrete Vorstellung hat, was will man eigentlich für einen nachhaltigen Fonds. Aber wenn man da mal sieht, was bieten die an, dann merkt man schon schnell, was gefällt einem und was gefällt einem nicht. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den man als Privatanleger ganz schwer herausfinden kann, wie die Fondsanbieter die Ausschlusskriterien eigentlich interpretieren. Also da heißt es zum Beispiel, Kohle ist ausgeschlossen. Und wenn man dann aber genauer hinschaut oder nachfragt, dann kommt raus, dass Kohle aber, also dass die auch Aktien zum Beispiel von Unternehmen kaufen, die 30 Prozent ihres Umsatzes noch mit Kohleabbau erzielen. Und 30 Prozent ist natürlich eigentlich kein Ausschluss. Und wir würden das auch nicht als Ausschluss dann so darlegen, sondern würden sagen, nee, die haben dann Kohle eben nicht ausgeschlossen oder nicht vollständig. Auf diese Details ähm, kommt man vielleicht auch erstmal, wenn man sich
0: mit dem Thema neu beschäftigt, gar nicht. Von Albert Einstein kursiert die Aussage: Das Schwierigste, was es in der Welt zu verstehen gilt, ist die Einkommensteuer. Mit diesem Unverständnis stand er sicherlich nicht allein. Selbst heutzutage gilt dies für viele Menschen. Je nachdem nimmt man sich eine steuerliche Beratung. Geht es um viel Geld, empfiehlt es sich, unter anderem, die Stiftung Warentest oder deren Zeitschriften Test oder Finanztest zu Rate zu ziehen. Gewisse Enttäuschungen könnten vermieden werden, insbesondere wenn man sein Geld in nachhaltige Projekte investieren möchte. Heute haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gelegenheit, im Interview mit der Redakteurin Karin Bauer von der Zeitschrift Finanztest viele interessante Hinweise und Anregungen zu erhalten. Es folgt nun der zweite Teil des Interviews mit Karin Bauer und Kollegin Ramona Rösch. Die Stiftung Warntest hat ja über 100 EU- und auch Schwellenländerfonds getestet und auch die letzten fünf
1: Jahre berücksichtigt. Also speziell jetzt Fonds untersucht, die eben älter als fünf oder mindestens fünf Jahre alt sind. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass sie auf die Toleranz eingehen. Das scheint ja eben ganz wichtig zu sein. Die privaten Anleger und Anlegerinnen können vielleicht gar nicht nachvollziehen, wo sie erstens die Informationen finden. Teilweise können sie Informationen nicht finden, weil sie speziell für... Honorarberater und, und Profis gemacht sind diese Informationen, weil Datenbanken nur für diese Profis zugänglich sind und, und dergleichen. Deshalb sind solche Tests unheimlich hilfreich und da habe ich auch gesehen, sie geben hier eine Toleranz an also beispielsweise ein Umsatzanteil, der maximal an einem Fonds mit dabei sein darf von sagen wir 5 Prozent, wenn man jetzt Tabak anschaut oder andere Massentierhaltung. Also das heißt, hier wird auch ähm, wirklich mit Toleranzen gearbeitet wie im Maschinenbau. Das heißt, es werden teilweise Branchen nicht vollumfänglich ausgeschlossen. Das ist zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht auch erstmal nicht intuitiv.
2: Also dass man so kleine Umsatztoleranzgrenzen noch hat, das liegt manchmal auch daran, dass man ein Unternehmen, was zum Beispiel jetzt sich in der Transformation befindet, nicht eigentlich sofort ausschließen will, nur weil es vielleicht noch eine Restaktivität hat in einem Sektor, der eigentlich nicht zur Nachhaltigkeit passt. Es gibt ja auch solche sogenannten Dual-Use-Produkte, die man eben für beispielsweise zivile oder militärische Zwecke einsetzen kann. Und weil man das nicht immer nachverfolgen kann, gibt es dann so eine Mini-Toleranz, damit sowas dann nicht gleich dazu führt, dass, na, dass dann so ein Unternehmen plötzlich am Pranger steht. Also da gibt es eben so kleine Toleranzen, die sich einfach in der Praxis als sinnvoll erwiesen haben. Es gibt auch Nulltoleranz, also wir haben auch Ausschlusskriterien. Da wird einfach überhaupt keine Toleranz zugelassen, wie zum Beispiel bei kontroversen Waffen.
1: Dann haben Sie ein Bewertungssystem eingeführt von 1 bis 5. Das ist erstmal ganz zugänglich. Und da hätte mich jetzt nochmal die Bewertung interessiert. Also Sie sagen ja, es gibt schon, wenn man jetzt die aktiv gemanagten Fonds und die Indexfonds anschaut, gewisse Unterschiede. Wie fallen jetzt aktiv gemanagte im Vergleich zu Indexfonds aus?
2: Ein Punkt ist die schlechteste Note und fünf Punkte die beste. Wobei man aber dazu sagen muss, dass ein Punkt natürlich immer noch besser ist als keiner. Also die Fonds sind immer noch wenigstens ein bisschen nachhaltiger als konventionelle. Trotzdem ist natürlich ein Punkt ist eher hellgrün und vielleicht dann doch nicht den Vorstellungen so mancher Anleger und Anlegerinnen entsprechen. Bei den, also die Bestnote von fünf Punkten und auch die Zweitbeste von vier Punkten, da sind nur aktiv gemanagte Fonds dabei. Es gibt aber bei aktiv gemanagten Fonds durchaus auch ein fonds Und ETF, da ist die Range von ein bis drei Punkte. Also die kommen nicht auf vier oder fünf Punkte, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Dafür sind die nicht ähm, streng genug. Was zum Beispiel ein Unterschied ist, äh, der halt bei ETF prinzipiell fehlt, es gibt aktiv gemanagte Fonds, die einen Anlegerbeirat haben. Der Anlegerbeirat, und das wird dann eben von uns auch am besten bewertet, wenn der aus unabhängigen Experten besteht, die eben auch Einfluss darauf haben, dass dann ein Fondsmanager, der guckt ja auch ein bisschen aufs Wirtschaftliche, klar, Geldanlage soll sich auch lohnen, aber dass ein Fondsmanager dann nicht zu groß Kompromisse eingeht oder irgendwelche überhaupt gar keine, am besten gar keine Kompromisse eingeht, und dann vielleicht ein doch nicht ganz so nachhaltiges Unternehmen trotzdem in den Fonds kauft. Und so einen unabhängigen Anle Anlegerbeirat, den gibt es halt bei ETF gar nicht. Die folgen halt im Index, aber es ist halt nochmal ein bisschen eine andere Arbeitsweise.
1: Die Kriterien, die Sie jetzt beim Test der Anlagen verwendet haben, sind ja unter anderem die Kriterien in der Filtertabelle, dass gewisse Branchen ausgeschlossen werden, aber auch das Thema Transparenz kommt vor. Können Sie das nochmal kurz vielleicht abschließend erklären, was Sie unter Transparenz verstehen, wie, wie man das bewerten kann?
2: Wie transparent die Fondsanbieter sind? Das ist eigentlich, also das zählt eigentlich nicht in die Nachhaltigkeitsnote mit rein. Das haben wir praktisch extra aufgegriffen. Da geht es einfach darum, wie können Anleger sich auch auf den Internetseiten informieren. Es gibt ja auch beispielsweise das Stichwort Engagement. Also Fondsanbieter von engagieren sich auf Hauptversammlungen. Ist ja so, dass ein Aktionär hat ja Mitspracherechte, der ist ja Miteigentümer für Fondsanleger übernimmt es die Fondsgesellschaft. Und das machen übrigens ETF auch. Also das machen nicht nur ähm, aktiv gemanagte Fonds. Und da gibt es aber unterschiedliche Arten. Also einmal ist es, dass man eben auf der äh, Hauptversammlung entweder redet oder mit abstimmt. Und das andere ist, dass man auch im direkten Dialog mit den Unternehmen versucht, irgendwas zu verbessern. Und das ist natürlich auch wichtig. Ähm, ja, manchmal ist es ja so, dass die Fonds, Unternehmen, die eigentlich eher ein bisschen umstritten sind in Sachen Nachhaltigkeit, noch im Fonds behalten und dann sagen, ja, wir sind mit dieser Firma in einem Engagement-Prozess. Wir versuchen, die auf einen nachhaltigeren Pfad zu bringen. Das ist manchmal noch wirklich richtig und die versuchen das auch, aber mitunter ist es auch einfach so ein bisschen wie eine Ausrede. Ne? Die wollen halt jetzt die Aktien nicht verkaufen und sagen halt, ja, ja, aber wir, wir sind ja mit denen im Dialog und da muss man halt auch ein bisschen so aufpassen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, diesen Blick auch aufs Thema Sicherheit bei Geldanlagen und vielen Dank für die Zeit heute, Frau Bauer.
0: Sehr gerne. Ich, ich darf gar nicht länger, weil die Sendung sonst zu lang wird.